0: Gladbach gibt auch am 8. Spieltag in Folge die Tabellenführung nicht ab. Dortmund liefert seit langem mal wieder einen Kantersieg ab und Freiburg etabliert sich mit einem Sieg gegen Wolfsburg in der Spitzengruppe. Nachspielzeit, der Bundesliga-Talk. Ja, wir haben einen sehr interessanten Spieltag hinter uns, mit der 14. Spieltag. Als Fokusthema haben wir Mal wieder ein Spitzenspiel, diesmal nicht Dortmund gegen Bayern, sondern das richtige Spitzenspiel, Gladbach gegen die Bayern. Ja, ein Spiel voller Highlights. Wie habt ihr
1: das Spiel gesehen? Gladbach gewinnt 2 zu 1. Ja, also ich finde die erste Halbzeit war klar dominiert von Bayern. Die haben klar dominiert. Ich glaube ein Torschuss insgesamt von Gladbach, was sehr schwach war. Und ich also in der ersten Hälfte? Ja, genau. Was mich sehr enttäuscht hat, weil sie haben eigentlich immer durch hohes Pressing und äh, Offensivfußball brilliert und sie konnten in der ersten Halbzeit überhaupt nichts davon abrufen oder aufzeigen. Und ja, Bayern hat mal wieder die Chancen nicht genützt und äh, darum schon ist 0 zu 0 zur Pause, obwohl es eigentlich 2 0 oder vielleicht sogar mehr für Bayern stehen hätte müssen aber dann eine extrem spannende zweite Hälfte, also wo es dann durch die Einwechslungen von Embolo und Hermann kam viel mehr Schwung in das klappbacher Spiel und ja, dann wurde es eigentlich ein offener Schlagabtausch, wo dann Gladbacher äh, der glückliche Gewinner war. Ja. ja.
0: Also ich finde auch ähm, sehr ein intensives Spiel, also es hatte absolut die Qualität eines Spitzenspiels. Also Sechs gelbe Karten und eigentlich die rote
1: Karte sind auch nochmal zwei gelbe Karten dazu. Also acht gelbe Karten in einem Spiel ist schon extrem viel. Also ich fand vor allem die erste Hälfte hatte nicht viel von einem Top-Spiel, weil viele Fouls, viele Unterbrechungen, es gab ja. überhaupt keinen Spielfluss. Ja. Also man konnte dann überhaupt nicht die Qualitäten heraussehen von beiden Mannschaften. Darum war ich von der ersten Halbzeit sehr enttäuscht, muss ich sagen. Und war deutlich unter den Erwartungen von den Namen her, ja. die aufeinandertreffen.
0: Aber eben in der zweiten Halbzeit war es auch von, auch von der von der Brisanz her, wie es sich dann das Spiel entwickelt hat, schon sehr, sehr spannend und auch sehr äh, interessant anzusehen. Also meine Benzer Baini, er macht hier einen Eckball rein. Von, glaub, ein, auch, ein Standard, das, der was, mal reingeht. Also bei, <lacht> bei uns das ist das schon fast so eine, ein Meme oder so, dass die, die Eckbälle bei Gladbach sind so ungefährlich normal, mhm. also auch gegen Schlechte Gegner also es kommt einfach nie was raus. Jetzt genau gegen die Bayern, wieder Benze Baini beim Standard, wie gegen Bremen, wo wir im Stadion waren, hat er auch ein Tor gemacht. Ein ja, ja, eben trotzdem, <lacht> aber man sieht doch offensichtlich,
1: es scheint Benze Baini sehr kopfballstark zu sein. also Ja, also ich fand gut in der Analyse der Sportschau, da hat man gesehen, dass die Verteidiger des FC Bayern quasi ja, sich, der sich der auf äh, Ginter und Elvedi quasi fokussiert ja. haben, die ja sonst auch sehr kopfballstark sind und dass sie quasi die äh, Gegenspieler an sich gebunden haben. Und so hatte äh, Benzeberini richtig viel Platz und konnte einen wuchtigen äh, Kopfball direkt auf Neuer bringen, der natürlich keine Chance hat. so also, Plus Turam das 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 hat ja Golesk oder Martinez den Weg ja abgeschnitten, weil er so gelaufen ist. Ja. Der konnte dann auch nicht mehr zu Genau, also einfach sehr gute äh, Koordination Koordinat, im ja. Strafraum. Vor allem fand ich das sehr äh, imposant eigentlich, dass nach dem Tor, dass man eigentlich sofort mehr... Zug aufs ja. gegnerische Tor gezeigt hat. Man konnte haben. mehr Druck aufbauen dann ja. dem Tor. Also eben, ich war eigentlich enttäuscht, dass man das zuvor im Spiel überhaupt nicht gesehen hat, also ja. überhaupt keinen Zug. Ich meine, ähm, dass der Pass von Thüram auf Plea oder Stindl, da wollte niemand... Beton den Ball oder. Ja, also da hat man überhaupt nicht gesehen, dass sie wirklich ein Tor schießen wollen. Es ja. sah so aus, wie sie einfach abwarten wollen, bis etwas mal passiert. Ja. Aber sobald die Bayern in Führung waren, hatte man gemerkt, dass die Mannschaft jetzt gemerkt hat, ja, jetzt müssen wir auch ein Tor machen. Ja. Und vorher war das irgendwie nicht im Raum gestanden, diese Frage. So ja. kam es bei mir rüber. Aber ja, dann sehr starke Reaktion. Also,
0: also ich muss auch an dieser Stelle mal sagen, ich habe wirklich nicht besonders viel Verständnis dafür, dass Stindl überhaupt auf dem Platz steht bei Gladbach. Also ja. klar, er ist Kapitän, aber ich finde einfach von, von der Qualität, die auch noch auf der Bank ist, also da soll den einfach nicht spielen. Also man hat einfach wieder in vielen Spielen jetzt gesehen, ich habe gedacht, vielleicht unter Rose kann er eine neue Position finden, in der er sich wohlfühlt, in der er auch eine gewisse Rolle spielen kann. Ja, wo er auch eine gewisse Spielführung übernehmen kann, die er früher extrem in sich hatte. Aber irgendwie, was ist der überhaupt? Ist er ein Achter, ist er ein Zehner, ist er ein Stürmer, ein Neuner? Irgendwie weiß es niemand wirklich und man sieht es auch nicht, dass er irgendwo auf der, einer dieser Positionen gut spielt.
2: Also ja, demnach viele Ballverluste und ja. er konnte nicht das Spiel aufbauen, ja.
1: überhaupt nicht. Und ich finde ihn auch deutlich zu langsam. Also, ja. also wenn er ein Ball ist, hat man das Gefühl, das Spiel bleibt stehen. Also <lacht> ja, nein, aber
0: ich finde vor allem, vor allem die Ballverluste ist etwas, das mich extrem ärgert bei ihm. Er bekommt sehr, sehr gute Pässe oft, mhm. auch in die Tiefe. Und dann bleibt er erstmal stehen, schaut mal rum, verliert dann den Ball, gibt es einen Gegenkonter. Das regt mich so auf und dann hast du Spieler wie, wie Hermann, wie Embolo, wie Kramer, Hofmann Strubel. und so, Strobl auf der Bank. Also Hofmann in diesem Spiel nicht auf der Bank, aber der ist zum Beispiel, zum Beispiel oft auf der Bank. Ja. Und dann
1: verstehe ich es einfach nicht, warum dann Stindl trotzdem spielen kann, ja. aber ja gut. Ja. Also gefühlt macht er nur eine gute Aktion, der Querpass, ja. äh, oder Querschuss, was es ja. auch immer war. Ja. Ähm, das war das einzig Positive, was wir ja, im ganzen Spiel aufgefallen ist. Aber da ist auch, finde ich, der, der Pass
0: von Hermann extrem gut, der da das Auge hat für Stindl, genau. der ihn aus dem Rückraum kommen sieht und ihm dann den Ball spielt. Ja. Also ja, ja. Hermann würde ich gerne öfter in der
2: Startformation sehen, Ich finde das Spiel extrem ja. gut ja. aktuell. Ja, Ebolo auch natürlich. Aber ja. könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der Plan von wacker zuerst ähm, einfach zu verteidigen oder defensiv abzuwarten, ja. um zu schauen, was die Bayern machen. Dann war es vielleicht von Anfang an der Plan, dass ähm, in der zweiten Hälfte in Bolo kommt und dass, noch, und mit dem Therman, und dass sie nachher alles reinhauen.
0: Und vielleicht. also jetzt ist sowieso noch äh, Belastungssteuerung ist sicher auch ein großes Thema, weil jetzt kommen zwei englische Wochen auf Gladbach zu. Also zuerst äh, Basak steht jetzt am Donnerstag, dann kommt äh, Wolfsburg am Sonntag, dann am Mittwoch kommt Paderborn und dann am S Sonntag oder Samstag kommt dann noch äh, Hertha. Ja. Das sind vier Spiele in zwei Wochen, da wird man sehr froh darüber sein, dass man fünf Stürmer hat wahrscheinlich. Oder vielleicht spielt danach sogar mal Raphael, wer weiß. Ja, vielleicht. Ähm, da kann man sicher froh sein, dass man da viele Optionen vorne hat.
2: Zacharia wird ja das nächste Spiel fehlen. Das ist sicher auch ja. nicht, also nicht gut, aber es ist auch klar, nicht so schlimm. Dann, dann,
0: dann hat er mal eine Pause. Gegen Basaksche wird er sicher noch mal 90 Minuten genau. spielen.
1: Und dann ist er gegen Paderborn wieder auf dem Platz. Ja, also eben, ich denke, so Sakaria zu ersetzen mit Kramer und der Strobel ist jetzt nicht so schlimm wie Nein. andere ja. Positionen.
0: Eben, er würde sowieso wahrscheinlich mal ein Spiel aussetzen von den Vierern. Genau. Und dann ist das nicht so schlimm. Wenn er Donnerstag spielt und dann wieder Mittwochs, das ist ja dann eigentlich. Oh, ja, Kommt wir, nicht so
2: schlecht äh, ein Oh ja, 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 der hat ein, 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 ein Tor gehalten, das der da war so Wicke knapp passt ja. Ja,
0: das genau. war. ja, Und ich möchte an dieser Stelle nochmal hervorheben, ich weiß nicht, ob wir es in der Folge gesagt haben, aber wir haben oft darüber geredet, wir beide, dass wir von Flick nicht besonders viel halten und ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt bestätigt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Flick Trainer
2: bleibt, so wie die Gerüchte. Also halt bis zum Winter? Ja, das genau. Bis zum Winter schön. sollte man ihn behalten, also, ja. denke ich auch, um die Ruhe weiß, zu er Koten oder was ja. im Verein Oder U17-Trainer oder so etwas. Ja. Ja. Die Nein, ja aber, ja aber ich, aber finde, ich finde, finde, sie, sie ja sollten
0: ja. schon einen richtigen Trainer holen. Ja. Zum Beispiel so etwas, wie Thomas Doll wäre. Oder Guardiola könnte sie auch zurückholen. Nein, Guardiola wäre zum Beispiel. Ja, aber
1: ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nötig ist, in dieser Session schon wirklich da trainer zu holen, wenn man die Frage ist eine gute Aussicht einen, hat für Endesaison. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das Sinn macht für eine... Hat man eine gute
0: Aussicht auf Endesaison? Ja. Also, ah, ich ist, also den,
2: den einen Trainer zu holen, meinst ja. du? Aber die Bayern wollen ja Meister werden. Die, die, Frage, ah, die Frage ist halt eben, ob sie unbedingt Weißer werden wollen oder ob sie sagen, ja wir nicht unbedingt dieses Jahr Meister werden. Also ich wenn die
0: auch nicht so weit Ja, okay, gut, ja, dann so. wenn man die Saison so schon abschenkt, ja gut, dann braucht man keinen neuen Trainer, aber also ja, aktuell so wie Saison es aktuell aussieht, halt denke ich, dass am ersten Gladbach
1: oder Leipzig Meister wird. Ja. Wahrscheinlich am ersten Leipzig, aber also also ich finde, die Meisterfrage ist im Moment sehr offen, weil die ja, Bayern wirklich eine Gruppe, die alle sehr... Ja gut, vielleicht Freiburg nicht mhm. gerade für den Meistertitel. Man weiß es nicht. Aber ich sage mal, die anderen... Also Hertha würde ich da auch noch in den Pott reinwerfen. Ja, die sind unter den ersten Sieben, genau. hat man gut auf die ja. Tabelle geschaut. Ähm, aber alle von den ersten Sieben können eigentlich noch Meister werden, meiner Meinung nach. Sie haben alle die Qualitäten ähm, und von dem her ist ja sehr offen. Ja. Freiburg die, die ist, ist noch sehr lange. Also, ja. Freiburg wäre seine eine, eine Leicester-Geschichte.
0: Über Leicester City. Ich glaube, es war noch fast heftiger. Weiter. Ja, also, heftiger ja. schon vielleicht noch, ja, aber
1: es also, wäre ja, auf jeden Fall. Könntest du für Christenstreich. Ja. Also nur falls. Ja. ja, aber da, da müssen die Obern Vier noch ein bisschen verlieren. Das ist so. ja. Ja, und Freiburg noch ein bisschen ja. mehr Glück ja. haben. Ja.
0: Ja, ähm, ah ja man könnte vielleicht noch sagen, dass äh, Xavi Martinez äh, noch eine rote Karte bekommen hat. Ich, die die denke Ich denke, geht absolut in Ordnung. Ja, zwei wenn, gelb Ja, wenn, wenn, man bedenkt, und wenn man bedenkt, dass äh, Jerome Boateng vorher raus ist für ihn, auf der gleichen Position, dreimal gelb, trug schon davon, dass die, dass sie die Gladbacher oft vor den Füßen holen mussten, um hier ja, also eine, eine Chance, Chance immer Drei Mal ja. Also für mich ist es einfach, dass diese beiden Spiele
1: einfach nicht gut sind. Also, ja. Ich sagen,
0: für ihn das waren einfach taktische Falsch die benutzt werden. Aber bei
2: Boateng war zum nicht immer so, also turam ist ja so gekommen, ja. Trumm war wie zu langsam, der hat sich immer in den Weg gestellt, weil ja. and, es war nicht anders
1: zu schaffen ja, ja. finde, bei Boateng sieht man, dass er keinen Bock auf Bayern hat. Ich war
2: mir auch sicher, ob er jetzt wirklich so schwer verletzt war, dass er raus
1: musste oder er einfach... Ja, ja. Ich weiß, äh, also ich, ich finde schon, dass in der Innenverteidigung bemerkbar ist, dass äh, da die Leute fehlen, also sowohl Süle wie auch Hernandez. Also, Was war, der eigentlich mit Hat eigentlich nicht gespielt? Weiß man das? Weil Kimmich den Vorzug gekriegt hat. Ja. ja, aber Pavard kann Innenverteidigung spielen. Ja,
0: anscheinend nicht ja, so gut ja. wie... Nein, doch, der ist aber mega gut aktuell, diese Setter Auf der Außenbank Nein, nein, nein,
1: nein, auf der, Innen, der, in, in der Innenverteidigung. Ne, das ist ja nee, nochmal... Also ich glaube, Pavard hat nur außen gespielt, wenn äh, Kimmich quasi auf der Sechs gespielt ja, hat. Ja. ja, Pavard hat eigentlich jedes Spiel gemacht bisher.
0: Ja, bis ich weiß Regen, nicht. Also ich finde, der Pavard macht Paul's da nichts Weg so
1: ist so komisch, ich finde Ja, das ich heißt, ja, auch, auch nicht. Müller hat deine Stammplatz garantiert, genau. zum Beispiel. Davis war nicht sehr stark in dem ja. Spiel, der hat ja. Leiner wie Benes sehr oft Probleme bereitet, da einfach zu schnell war. Die mussten sehr viel zum Foul greifen, um ihn überhaupt aufzuhalten. Also, das ist etwas von Positiv. Ja. Genau. Ja.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zur Spieltagsanalyse. Fangen wir an mit dem Freitagsspiel. Frankfurt
1: gegen Hertha. Ja, ich würde sagen, Frankfurt war klar besser und, ja. und Hertha, weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, Spiel ein Unentschieden. Also Klinsmann hat am Ende gesagt, das Unentschieden geht in Ordnung, habe ich mir auch gedacht. Ja,
0: kann man so sagen, aber. Ja, zwei <lacht> Tore zwei Tore, ich ja. meine, ähm, sehr effiziente
1: -hmm. Chassenauswertung. Ja. Da gehen
2: auch andere Sachen dann in Ordnung, also die ist unentschieden in Ordnung. Ich habe ja allgemein das Gefühl, dass Klinsmann mit sehr, wenig,
1: sehr zufrieden das ist. Sehr <lacht> ich ja. finde, das einzige Positive an Hertha ist Luke Bacchia im Moment. Da ja, ist das so. Ja. Der Einzige. Ja. Hm. Gruitsch finde ich eigentlich auch, auch gut. Find
0: ich nicht so überhaupt, überhaupt wie er bei Hertha ist, aber er ist schon ein guter Fußballer. Finde ich schon auch,
1: Gruitsch. Ja, aber eben vieles läuft nicht so rund bei Hertha. Nein. Aber ich denke, die Mannschaft hat genug Qualität, um wieder gegen schwächere Teams wie Fortuna, Köln, Paderborn, auch Augsburg, Union, Mainz, können sie alle schlagen. Also ja. von dem her mache ich mir jetzt da im Moment noch nicht so große Sorgen, dass sie noch weiter runter wollen.
0: Ja, aber ich finde, dass äh, die SG, die sollte langsam aufpassen, dass sie den Anschluss zu den Europaplätzen nicht mehr verpassen. Also, die letzten fünf Spiele kein Sieg mehr. Das ist schon nicht der Anspruch, den Frankfurt mit dem Kader hat, denke ich.
2: Ja. ja, aber ich denke, wenn sie so nichts nicht in Europa schaffen, ist es sicher auch nicht so schlimm. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihre Ziele sind, ja. Vielleicht können sie sich dann nächste Saison neu aufbauen und dann wieder umgreifen. Ja, ich denke nicht, dass. Ja, das es ist, ist noch nicht. Alles ist, es ist kein. Ich denke auch nicht, dass äh, Freddy Bobeschick mir das interne
0: Ziel herausgegeben hat. Also wahrscheinlich schon das Ziel herausgeben wir wollen europäisch spielen. Aber ich denke nicht, dass es ein Muss ist für, mhm. für Frankfurt. Aber wenn du diesen Kader anschaust, ist er mittlerweile schon sehr hochkarätig. Mit Trapp im Tor, Hinteregger, Danny da Costa, äh, da Silva. Andre Silva. Silva. Äh, Kostic
2: ja, und fällt er aus bis Und, und äh, Pazienz also, das das ist schon. Eine, schon. Also, dass
1: es im Sturm ein paar gute Fans also, Ich finde, also er ja. schaut eben, dass
2: Paz ausfällt, weil er hat schon sehr viel ausgemacht, wo man eben ja. und Präsenz äh, im Sturm ne. aber hat. Aber ich muss
0: schon sagen, ich finde, ich, ich finde Pazienz ist schon deutlich der stärkste Stürmer da drei. Also, Andre Silva finde ich definitiv. enttäuscht eigentlich sogar, muss ich schon, schon ja. eigentlich fast sagen. Also das, was man von dem also, von ja, ja. hat man extrem
2: viel mehr erwartet. Von mir ist er wie Engola 13G gut, einfach und ja. könnte eigentlich schon ein bisschen mehr. Ja, und da ist der
1: Drebits-Ersatz eigentlich. Ja, und ja schon zählt besser. Eigentlich, und ja, und ja, und Rebic eigentlich Rebic hat man ja
0: darüber gelacht, dass man so einen guten Spieler bekommt für Debits ja. und so, und dann hat man gesagt, ja, mega guter. Äh, Trade und so, aber muss ich nicht überhaupt? Nein, das ist meistens auf der Bank, <lacht> glaube ich. Also es ist eigentlich ein, ein, eine Loose-Lose-Situation, eigentlich für Rebic ist der Wechsel schlecht und Silva ja, spielt auch spielt. schlecht. Ja, eben. Und bei Inter bringt, oder Inter ist das, Mailand. Oder Mailand. Mailand bringt er auch nichts und bei Frankfurt spielt Silva eigentlich auch schlecht und dann ist ja. das einfach,
2: ja. Allgemein, ja. Jovic, Allaire sind jetzt nicht so durchgeschlagen. Doch, Allaire ist recht gut bei West Ham. Also am mhm. Anfang, das ist aber ein Formal, gut. ja aber, aber
0: jetzt hat man schon länger nicht. Aber es ist auch Ham, ist auch ein schlechtes Team, ehrlich ja. gesagt. Also, ich weiß nicht, warum man zu West Ham Ja, das haben sie, ja, glaub das ich glaube das sich, glaube ich, alle gefragt. Ja. ja, kann er sich mit Nabil Fekir hier zusammentun? Ja. Keine, Keine Ahnung. Unlogischer Transfer. Naja, ja. ja. Na ja, gut. Ähm, Frankfurt eben müssen jetzt schauen, dass sie
2: Punkte holen, Hertha ebenfalls, damit sie nicht unten weiter reinrutschen. Und ich glaube, sie haben ja. auch noch gegen Portobol und so. Also. Punkte sollten man schon kommen, wie ja. bei Gladbach auch. Was? Bei <lacht> Gladbach kommen die Punkte die er ganze Zeit? Ja, sie haben ja auch nur, also nur Aha, noch Wo, ja. Wolfsburg und
1: Paderborn und Hertha.
2: Ja, gut. gut. Oh, Her Her Wolfsburg,
1: Wolfsburg ist jetzt nicht so einfach. Also, ja, aber es, ja. Ist,
2: es sind nicht mehr die allzu großen. Gegner. Es ist nicht also mehr BVB, also ich muss Bayern,
1: sagen, also Leipzig. Also Leipzig ja.
0: Hertha-Gladbach ist dann das Spitzenspiel im letzten Spieltag. Ist wirklich so, 18.30. Okay.
1: Ja, das, das ist Spitzenspiel. Das also, das eine Team ist Spitze, das andere ist. Krinsmann spielt jetzt Hausen. Und wenn diesen Spieltag Spitzenspiel bayern Gladbach am Nachmittag und am Abend äh, ja Schalke-Leverkusen finde ich jetzt nicht besser. Ja, Deine nicht Essen, besser, also aber es ist schon auch ein, ein
0: hochkarätiges Spiel bei
1: Leverkusen.
2: Dein erstes Spiel hat ja Krinsmann. Äh, heißt die Hertha-Kurve, gefilmt mit deinem Handy. Ja. Kann Vielleicht kann jetzt die babocha filmen und etwas daraus lernen. Vielleicht, ja. Wie sieht gute Stimmen in einem Stadion aus? Ja, nein, nein. Kein Hate man, an die
0: Hertha-Fans, aber... Was man zuerst ein gutes Stadion bauen, dafür. Richtig. Ein Fußballstadion. <lacht> genau. Ähm, gut, dann gehen wir zu RB Leipzig gegen Hoffenheim.
1: Das ich Duell der nicht Traditionsverein. Tradition. <lacht> ja, aber ich finde nach wie vor RB spielt einfach den besten Fußball im Moment in der Bundesliga. Also die sind ja, sackstark, so also offensiv extrem äh, präsent und kreieren extrem viele Chancen. Also dass sie eigentlich nur drei Tore schießen, ist schon wieder schlecht. Also die ja. müssen eigentlich für die Veneder fast besser aussehen, was er das jetzt über die ganze äh, ja, Zeit ja. mit diesem und Spiel. Mit diesen beiden Spielen. 19 Toren und 20 Toren beteiligt in den letzten fünf Spielen. Und das ja, also eben abartig, wie Werner mhm. im Moment in Form ist. Und auch seine ganze Hintermannschaft, also Zabitzer, Emil Forsberg, und und, ja. Denen auch Schick, Jungen. der kommt rein und ist schon wieder beteiligt an ja. zwei Toren. Ja. Also einfach nur die Qualität, die sie haben in der Offensive, ja. das ist einfach krass. Es also ist fast wie bei Gladbach, der Ten hat voll angeschlagen ja also Definitiv. kann man jetzt ja, schon aber so sagen. eben für
0: mich war Nagelsmann auch ein, so ein typischer Trainer für, für Leipzig mit ja. seiner Hoffenheim Vergangenheit das sind so, ja. für mich ist Hoffnung einfach eigentlich das kleine Leipzig also irgendwie ja nein das, das würde ich jetzt schon nicht so vergleichen ja, muss aber ich doch sagen. es ist
1: schon irgendwie ähnlich so von der Philosophie wie sie arbeiten und so hm. Ah, ja. Also, ich meine, sie setzen beide auf sehr neuartigen Techniken und äh, haben ja. viele quasi junge Spieler, die sie weiterentwickeln, von dem her schon. Aber ich finde. Dieses von 0 auf 100 einen Topfverein ausbauen, das kennen beide schon auch recht. Also ja, also ich, also, ich würde sagen, Hoffenheim hat jetzt nicht irgendwie groß Geld gekriegt durch Investor, dass es dann doch, so steil ging. Also eigentlich schon. Nein, also über als Nagelsmann übernahm, er führte sie vom Abstieg in die Europa League. Ich ja, glaube ja, nicht, dass er ist, von dort ja. mehr Geld gekriegt hat. Ich glaube, dass der Geldfluss ziemlich der gleich war. war. Einfach sehr viel Arbeit kommt. reingeschickt wurde in die Jugendarbeit und mit ihm kam es dann einfach immer besser ins Rollen, aber ich glaube nicht, dass da mehr Geld geflossen ist. Nee, nicht mehr Geld, aber eben. der Verein kommt von eben, das ist ein sehr
0: junger Profiverein, also sie sagen ja 18 irgendwas, aber das ist einfach so ein Verein wie, keine Ahnung, irgendwelche von irgendeinem kleinen ein kleiner Dorfverein aber als es dann wirklich zu seinem Profiverein wurde ist extrem viel Geld
1: geflossen dass man diese Struktur aufbauen konnte nicht eine Bundesliga Vergangenheit das ja. kann man sagen ja. aber Leipzig ist ja nochmal speziell also da sie erst 2010 gegründet oder so ja. wurden und dann von unten eigentlich alles aufgerollt haben ja. also das und sind dann schon in der ersten
0: und, in, glaub ich glaube in der Premiere, und so Vizemeister oder so etwas und Herbstmeister
1: ja also eben das das sind <lacht> noch ein bisschen andere Sachen aber ja. ähm, zum Fußball zurück, ähm, RB ist für mich klar ein Titelkandidat, ja. so wie sie jetzt spielen.
0: Also, also Titelkandidat ja. Nummer 1, ja. auch wenn ich mich natürlich freuen würde darüber, wenn es tatsächlich das Wunder passieren würde, dass Gladbach Meister wird, aber ich weiß nicht, ob Gladbach dieser Karte schon reif genug ist für, für, für den Titel. Leipzig das macht schon ein bisschen, ein bisschen diese der, den abgeklärteren Eindruck,
1: aber ja. ich weiß nicht. Ja, eben sie haben halt schon viele Spieler, die lang zusammenspielen, ja. so in der Konstellation. Also was, eben Zlapiz ist für mich seine, seine Säule. Ja, der, der wurde echt jetzt nochmal zu einem wirklich Weltklasse-Spieler ja. schon fast. Also seine Standards, seine Schussqualität, also ja. das ist schon etwas, das äh, in der Bundesliga nicht viele nachmachen können. Also, Aus Jimaton Schmidt. Ja gut. Da kommen wir nachher noch dazu. Die. Das ist auch ein Phänomen, Aber, aber eben, also
0: ja. Einfach genialer Fußball von ja. Leipzig. Und Hoffenheim, die haben jetzt auch nicht so eine gute Zeit hinter sich in, der letzten, in den letzten paar Spielen. Also die müssen auch wieder schauen, dass sie den Anschluss nach oben nicht verlieren. Sonst
1: ja. landen sie dann im tabellen -Niem also, niemandsland Also eben, ich sag mal so, sie hatten ja eine Serie, wo sie ja wieder sehr nahe nach oben gekommen sind. und ja, dann 5-1 gegen einen Abstiegs Abstiegskandidaten-Fresse genau, bekommen. gegen Mainz aber eben für mich ist, es entspricht das so eine Erwartung von Hoffenheim, dass sie diese Saison nicht konkurrenzfähig Einstand, sind für in die Spitzengruppe und für, von dem her denke ich ist jetzt keine irgendwie Schande, dass man da gegen Leipzig verliert weil nein aber einfach ich, so ein bisschen ja die, die Leistungsträger fehlen weil Kramaric oft verletzt äh, ja. ja gut aber eben einfach
0: wenn, ich <lacht> habe ich habe sie auch nicht irgendwo oben reingetippt, ge, äh, aber ich da sie ja dann fünfmal hintereinander gewonnen haben, musste man sie, musste man sie ja dann schon auf den Zettel haben. Ja. Ich denke, sie wollen auch oben mitspielen, genau wie Frankfurt und Wolfsburg. Ja, gut, das auch. will jeder. Nein, das ja. will nicht jeder. Also Augsburg und Union wollen nicht unbedingt oben mitspielen. Die wollen einfach nicht in den Abstiegsbereich. sie kommen. wollen gewinnen. Ja, klar, aber einfach hoffen. Es gibt auch Teams, die auch mehr abhängig sind davon, vielleicht in einem Fünfjahresrhythmus, also in, innerhalb von fünf Jahren ein-, zweimal europäisch zu spielen, auch von den finanziellen Hintergründen her um den Kader zu bezahlen, und um Transfers zu machen. Und da denke ja. ich, gehört, zählt sich Hoffenheim sicher auch dazu, die auch mal Champions League gespielt
1: haben in den letzten Jahren. Also ja, Da, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die Ammunition langfristig Champions League ist. Nein, nicht Champions League, aber, einfach aber in einem gewissen Jahresrhythmus
0: europäisch zu spielen, wegen den, auch wegen den Einnahmen, denke ich schon auch, dass das ja. Hoffenheim hat. Aber gut. Ähm, gehen wir zu BVB
2: gegen Düsseldorf, 5 zu 0. Ah, der Brustlöser oder doch nicht? Ich finde, also ich finde schon, dass er der große Brustlöser war, weil letztes Spiel also war 1 knapp. Das war so wie die Befreiung oder der glückliche Gewinn eigentlich. Ja, eben, das habe ich gegen auch. Gegen Hertha und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie komplett den Frust so rausgeschossen haben. Also zum Beispiel auch Sensch hat völlig befreit aufgespielt und sehr gut. Der hat ja vorher auch Probleme gemacht. Man hat dann uh, irgendwie gesehen, dass also das Team schon mit vor weitermachen will oder zumindest das versuchen will, dass er äh, mhm. bleiben kann und nicht einfach, ja, wir wollen ihn auch weg haben, wie zum Beispiel bei Bayern.
0: Ja, und ich muss noch sagen, fragen die Tore von Sven schon nicht unbedingt, dass er das mhm. Tor gemacht hat, aber die Entstehung der beiden Tore, extrem gutes Zusammenspiel, also Kombinationsfußball vom Feinsten, ja. was eben in der letzten Zeit bei Dortmund sehr gefehlt hat, habe ich gefunden. Ja. Und das, ja, und eben, aber die, diese Kombination, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, also ich finde klar, BVB hat das beste Spiel, das er so gemacht. Ja. Also einfach sehr dominant, sehr wirklich den Angriffsfußball, den man eigentlich erwartet ja. hatte. Also den BVB habe ich eigentlich Seit Spieltag 1 darauf ja. gewartet, dass ja. die äh, so spielen. Und jetzt haben sie es mal umgesetzt. Und das zeigt halt nur wieder, eigentlich, wie guten Kader sie theoretisch Schau. hätten, mhm. wenn sie es auch umsetzen würde. Ja. Aber ich will jetzt nicht wieder sie zu festhalten, weil. Es ist auch, auch nur das Genau, Ehrlich gesagt, es ist auch nur Düsseldorf, Düsseldorf ist jetzt also ein, ein Verein, der äh, jetzt, sage ich mal, die letzten zwei Spiele jetzt nicht so überzeugt hat, finde ich. Also schon über längere Zeit nicht mehr ja, so überzeugt. Dann sie dann haben einfach immer mal wieder ein paar gute Spiele, wo sie gute Ansätze auch zeigen,
0: wo Hennings dann seine Tore macht, aber es ist, sie spielen gegen den Abstieg, das ist völlig klar. Ja, Düsseldorf. Also und in die Verteilungen
2: war auch, dass diesmal sehr gut von Dortmund was ja, ja auch ohne Sagadu war. Sagadou ja. sag du von ich sag schon. Eben, ich verstehe es auch nicht, warum Saga du
1: erst jetzt auf dem Platz steht. Also hätte ja. ich schon viel früher mal ausprobiert, wenn es so schlecht funktioniert. Ja, aber eben, ich denke für die äh, Teamgeist in der Mannschaft hat das sehr, war das sehr wichtig, dieser Sieg, dass man ja. wirklich auch mal so klar die bessere Mannschaft war, man spürte so richtig die Erlösung auch ein bisschen bei den Spielern, ja. dass sie so, ah, endlich können wir das zeigen, was wir wirklich können, also eben Brand, Reus, Sancho, alle also sehr auch sehr gut gespielt, sehr gut gespielt. Mhm. also das, und auch die Außenverteidiger, Hakimi und Guerrero waren ja. beide auch sehr stark, meiner mhm. Meinung nach, also eben, wenn sie so weiterspielen, dann sind sie halt auch klar ein Titelkandidat, aber ja, eben, uh. sie müssten halt mal dieses Niveau halten, und das ist, ja, denke ich, ich, die größte ich. Schwierigkeit. Und ich denke nicht, dass sie das halten können. Und das entscheidende Spiel, finde ich, kommt ja noch. Eigentlich kommen wir im
2: Winterbilanz hin, weil ich, ich glaube, nächste Woche oder in zwei Wochen spielen sie ja gegen Leipzig zu Hause. wenn sie das Spiel das sein, gewinnen, ist es sicher ein sehr großer Fortschritt. Ja.
0: Aber ich denke, Dortmund soll sich jetzt mal ganz klar wieder distanzieren von diesen Meisterschaftsträumen und einfach mal Fokus legen auf Siege holen, gute ja. Leistungen denken. Champions denn, denke. League anvisieren und fertig und nicht, weil ich habe das Gefühl, das hat der Mannschaft irgendwie einen so einen subtilen Druck aufgelegt irgendwie, dass man jedes Spiel gewinnen muss und also ich weiß auch nicht, man redet immer von dieser Mentalität, aber offensichtlich, der ja. Kader ist ja gut, da ist man sich alle einig, hat man schon 100 Mal drüber gesprochen, ähm, aber eben irgendetwas hat ja gefehlt und ich habe das Gefühl, jetzt ist wichtig, dass man am Boden bleibt, dass man einfach eben viel gesagt, dass man Spiel zu Spiel denken die hat ja, das Spiel eine gute Leistung. Das, das Gute ist, die sind ja vorbei und Schalke und das ist ja. für sie sicher auch nicht schlecht. Ja. Ja. eben gegen Leipzig hat man die Möglichkeit ein sechs punkte spiel einzufahren. Das ja. ist sicher auch gut. Genau. kann man bis an einen Punkt an die Leipziger herankommen. Mhm. Gegen Glaubbach hat man schon gewonnen. Hat man schon
1: viel dafür getan, dass die nicht davon ziehen, ja. aus ihrer Sicht. Ja, und ich denke, diese Saison ist ja klar, es gibt nicht das beste Team. Das heißt, es gibt Nein. kein Erster, Der schon irgendwie zehn Sieger ineinander hat. Nein. Es ist sehr eine sehr kompakte Tabelle, mhm. also da kann noch sehr viel passieren. ich, ist jetzt nicht ein souveräner, sage ich mal, Tabellenleader, weil er auch immer mal wieder Spiele abgibt und nicht alles durchs Band gewinnt. Ja. Das heißt, es ist auch möglich wieder aufzuschließen. Und ja. sobald, sage ich mal, die ersten drei ein Spiel verlieren, dann rutschen sie sofort einen Platz weiter runter. Oder In, gleich mehrere, ja, wie das Feld ist. Ja, hingegen, wenn man so an Bayern-Saison denkt, wo sie irgendwie schon im März Meister waren, also da konnten sie locker mal zwei Spiele verlieren und es hat niemanden interessiert, ja. weil sie immer noch irgendwie zehn Punkte Vorsprung Richtig. hatten. Aber ich denke, diese Saison wird es extrem knapp generell und darum denke ich, haben alle eben noch Chancen eigentlich ja. Meister zu werden, weil alle, die oben drin sind, können sich gegenseitig schlagen und ja. das ist halt sehr... Äh, ja, da kann man schnell wieder aufholen wenn man ja. drei Spiele hintereinander gewinnt wenn die oberen alle sich gegenseitig <lacht> äh, Niederlagen oder Unentschieden abbringen, dann ist man schnell wieder oben mit dabei. Und ich richtig. denke, für Gladbach wäre es sicher gut, wenn Dortmund ja. gingen, weil dann haben sie
2: vier Punkte, so gesagt, ja. Vorsprung und dann könnten sie ein Spiel, ein Topspiel so also mal verlieren und ja. wären immer noch Erster. Und eben, ich genau. glaub, Gladbach ist das beste Beispiel, gegen Leipzig hat man verloren, gegen
0: Dortmund hat man verloren, gegen Schalke <lacht> unentschieden, Freiburg gewonnen Bayer Leverkusen gewonnen, Bayern gewonnen. Es mhm. ist einfach so, mal gewinnt der, mal gewinnt mhm. der und es ist einfach oben alles sehr nah zusammen. Genau. Ja, am Schluss wird man sehen, wer mal die Herbstmeisterschaft holt. Mhm. Hat Glaubbach sicherlich aktuell die besten Karten mit Hertha, Wolfsburg und Paderborn. Drei machbare Aufgaben würde ich sagen. Vom Hertha und Paderborn. Ja, in dem okay. Wolfsburg ist jetzt auch nicht in einer Topform. Ja. Aktuell ist ich denke, es sind machbare Aufgaben. Es könnte möglich, gut möglich sein für Gladbach, das zu holen. Leipzig eben mit Dortmund noch ein schwerer Gegner mhm. vor der Brust. Umgekehrt natürlich das Gleiche. Eben Gladbach hat jetzt die, die besten Karten dafür. wir man schauen, ob man das schafft. Ähm, und dann ist es noch meine komplette Rückrunde, die ja traditionsgemäß extrem schlecht ist bei Gladbach. Also mhm. kann man äh, dann schauen, was am Schluss rausspringt für welche Teams. Ja, genau. Gut, kommen wir zu Augsburg
2: gegen Mainz. Ja, aber ich fand, es war eigentlich... Nicht ein unverdienter Sieg, aber der Penalty zum äh, Sieg war eigentlich lächerlich oder eigentlich ja, kein ja, Penalty. Ich es mal, ich finde schon, weil er hat ihn ja eigentlich gar nicht getroffen oder so. Ich habe das Gefühl, das er
0: hat ihn eine, es gab eine leichte Brühe, die ihn sehr stark aus dem Tritt gebracht hat, die dann gereicht hat, dass er umgefallen ist. Ja, aber ich es, finde es nicht, das Entscheidende
2: finde ich, der, ba also, der Ball ging so, er hat ja zuerst erste Mal gespielt und der Ball ging ja so weg der Son hat ihn eigentlich ganz, ganz leicht berührt. Also, er hatte eigentlich gar keine Chance, um den Ball zu nehmen,
0: äh, auch wenn es ja. ein bisschen gewesen wäre. Also, ich finde, es ist mehr. eine sehr strittige
2: Aktion, aber ich finde, man kann den geben. Aber. Also, wenn man äh, sieht, man, zum Beispiel dort, wo es, ich glaube ich, gegen Dortmund, wo einmal von hinten gefahren wurde. Ja, gut, das war das ein, ein ganz sicherer ja.
1: ja. Ich, ich sag mal so, jetzt abgesehen von dieser ähm, Situation fand ich, dass Augsburg verdient gewonnen hat. Also massiv verdient also, verdient. also ich fand, sie waren so viel besser als Mainz. Also ich weiß nicht, wie viel mal Richter das leere Tor nicht getroffen hat. Also, also die, die eine Fajos Chance, das, das, das kann, das kann das man ja, ja nicht machen. Also die sich, saison
0: Vargas jetzt denkt sich, soll ich, jetzt selbst, soll ich ihn selbst einmachen, Soll ich ihn auf den das Niederlechner ich mein ablegen? Ja, oder soll ich ihn zu Richter überspielen? Also ich ja gut spiele ich ihn mal zu Richter rüber und die Richter denkt sich, ja, dein Ball ist mal komplett an. Ja, rüber. also eben, wirklich das, das... Ja, eben, also Vargas war. hätte sich selbst machen können, ja. hätte gegen den Torhüter müssen, Niederrechner in der Mitte, hätte sie auch gemacht und Richter... Also hat ich finde, er
1: hat eigentlich die beste Entscheidung getroffen, weil querlegen, das ist eigentlich das sichere Tor, ja. weil ja. Das, der Torhüter kann nichts mehr ja. machen. Ja, Vargas ist extrem stark. Ja, wenn man das leere Tor nicht kriegt, dann kann man einem nicht helfen, aber ich äh, finde, Vargas war extrem stark. stark ja. Er hat so viele Chancen kreiert, war so wirblich, die Mainzer waren ja. komplett überfordert. Und er hat ja Aber auch einen Innenposten äh, in ja. Treffer gelandet, der genau. fast ein Tor gewesen wäre. Ja. Also eben, ich fand eine sehr starke Vorstellung von Augsburg, ja. die einfach gezeigt hat, dass sie offensiv mit Niederlechner, Vargas, äh, Richter eigentlich schon starke Leute vor drin haben. Mhm. Und Finn Bogasson ist ja noch verletzt, also... Ja. Und wenn Gregoric mal wieder in
0: Form kommen sollte, hätten sie hätten sie noch mal einen ja. guten Spieler. Also, also hat wieder mal einen kleinen Potzimmer. Also ja. Immer. Aber ich finde, es das ist das, Aber das finde ich zum Beispiel, ähm, das habe ich in der Sportschau gesehen von Augsburg, wurde sehr hervorgehoben, wie schlecht das Kubek in dieser Situation war. Ist ich finde, so also ich finde das jetzt nicht mega schlecht, den muss das man nicht haben. Das ja. also mhm. ist ja nicht der Weitschuss, der extrem schwer ist äh, zu halten. Also aber man hätte ihn schon Also Sommer hätte den vielleicht gehabt, aber also ich weiß nicht ich finde find das jetzt nicht so schlimm wenn man den nicht hat, ja, es, es, hat
1: <lacht> es spricht halt nicht
0: für ihn aus Holig das wir es mal so das ist, ein, das ist ein Sonntagsschuss von Öztunali, der muss also der, den muss man nicht haben finde ich aber ich weiß auch nicht also ja kann man auch anders sehen aber gut
1: aber eben abgesehen davon finde ich weil es, äh, Augsburg hat sich wie neu erfunden seit den letzten paar Spielen also mhm. wirklich viel stärker man sieht okay. einfach dass, dass sie wieder spielen wollen, Max, ja. der wirklich von hinten wieder antreibt und auch äh, mhm. geschossen Chancen kreiert, ja. schon jetzt mehrere Spieltage hintereinander, sehr positiv aufgefallen und eben damit muss man sich überhaupt keine Sorge mehr machen um den Abstieg, wenn ja. sie so weitermachen. Also, also eben auch mit Tabellenplatz 11 haben sie sich jetzt doch eine gute Distanz zum
0: Relegationsplatz erarbeitet. Also, ja. Und auch nicht unverdient. Nein, absolut verdient. Also, also, das ist durch sehr gute, ambitionierte Leistungen der Mannschaft, also... Das ist schon, schon beeindruckend, finde ich. Und die Mainzer, ich habe das ist kein großer Rückschlag für die. Nein, äh, ich glaube, das war zu erwarten. Nein, irgendwie. aber ich finde, auch, ich finde auch, dass Mainz doch ziemlich klar signalisiert hat, dass sie sich eigentlich nicht im Abstiegskampf äh, sehen. also Ja, also eine typische Mainz-Saison. Ja. Let's go. Ja, ja aber eben, ich habe jetzt nicht... <lacht> Platz 16. Ich, habe jetzt, ich habe jetzt doch das Gefühl, obwohl ich jetzt nicht besonders viel von bayer Leverkusen gehalten habe, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein, ein guter Match ist, äh,
1: Mainz und bayer Leverkusen ja also ich denke, der Trainer entspricht zu so den Erwartungen von Mainz also ja. da, da, da wird man jetzt nie Europa League damit spielen nein, werden. aber das ist auch aber, der Anspruch von Mainz ja, also eben, ich denke Bayer Lotz ist ein Bundesliga-würdiger Trainer der das auch hinkriegt Mainz hat die Qualitäten zum Bundesliga zu spielen, ohne und Frage sage, und ich sage nur, Mateta kommt irgendwann wieder zu ja, das also, ist seit dem ersten Spiel ja, es ist auch so <lacht> Mateta ist überragend ähm, aber ja Eben, ich finde, Augsburg hat jetzt wirklich auch wieder sich aufgerafft und aus ja. dieser negativen Krise, die schon letzten Frühling eigentlich begonnen hat, äh, wieder attraktiven Fußball begonnen zu spielen. Ja, absolut. Ja, dann kommen wir zu Freiburg
2: gegen Wolfsburg. Jawohl. Das so, war ja wieder das Tor von Jonathan Schmidt, das Fleisches Tor schon wieder Das war wieder die Johnny Schmidt-Show, das dieses Spiel. Genau, er hat jetzt schon sieben Freistoss-Tore gemacht. Nein, ja, das war das achte in seiner das Karriere,
0: ins, das, das achte direkte Freistoss-Tor ja. Und dieses Jahr so glaube ich das dritte oder so.
2: Hat er nicht schon viel mehr? Nein, 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 nein. Ja, Ich glaube,
1: er, er hat glaub vier Tore aber ja, achte, auf das achte direkte Freistoß -Tor ist extrem ja. viel in seiner
2: Karte. Ja. Aber jetzt glaube ich. Es ist die, oder so. bei den größten Weißkram noch ja, ja. einer vor ihm oder so. Ja, ja. Das das gut gut. Ein, und das war allgemein eine gute Leistung von Freiburg. Ja. Wolfsburg fand ich schon fast ein bisschen enttäuschend. Also Bechos hat schon gewesen.
0: noch viele gute Chance, muss man schon
1: sagen, aber, ja, aber sie ja, haben einen anderen Anspruch. Das ja, ist ganz definitiv klar Definitiv vor allem gegen Freiburg. Also, ja. Ja. Also ich finde, Wolfsburg hätte dieses Spiel eigentlich gewinnen können. Also, ja, absolut, also Aber irgendwie fällt in den letzten paar Spielen so ein bisschen das letzte der letzte Druck, also, dass ja, man, das man die, die Chancen ja. auch reinmacht. Also weg so das das Momentum fehlt auch Genau, irgendwie. ich finde eben, Memedi hat dann eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber ansonsten eben viel haben sie dann auch nichts Zählbares wieder mitgenommen. also das, schon ein bisschen die Geschichte von den letzten drei Spielen. Das war einfach, war nicht schlecht, aber es war halt auch zu wenig gut. Ja. Und Freiburg beißen sich fester in der Spitzengruppe ja, wirklich, mitzuhalten. Also, und ja, also jetzt
0: ist es ja eigentlich schon fast gar nicht mehr möglich, dass sie eben und äh, am Ende der Rückrunde nicht auf einen, äh, am Ende der Vorrunde nicht auf einem Europa League Platz stehen. Also ja. würde mich schwer wundern, gesagt, eben, wenn das noch passiert. Schmidt ist noch verletzt, also der beste ich Spieler wahrscheinlich ist, 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 ist. Grifo ist glaub, auch irgendwie nicht Der ist noch gesperrt, gesperrt. Nee, mehr. <lacht> und, wenn, und der ist auch extrem gut. Also wenn ja. der wieder
1: zurückkommt. Also eben, das ist schon jetzt nicht mehr einfach so zufällig, dass man. Ja, keine sein. Momentaufnahme mehr, wie man so schön sagt. Genau aber ja es verwundert mich halt schon irgendwie jeden Spieltag aufs ja. Neue, dass, dass sie so aufspielen, irgendwie muss ich sagen, schon, ja. man, man ist sich das einfach nicht gewöhnt von Messe ja. Freiburg, dass die einfach mit jedem Gegner mithalten können und einfach immer ja. aufs Tor zu rennen und sich nie aufgeben, kämpfen, das ist, ja, ist toll. Das ist definitiv so. Ähm, ja, dann
0: kommen wir zum letzten Spieltag der heutigen Folge und zwar das Topspiel Leverkusen gegen Schalke.
2: Ja, wir ja, haben verdient, für Sieg von Leo Krusen wie bei augsburg mainz Leo Kusen hat äh, sehr guten Fußball gespielt, mhm. sie hat auch verdient gewonnen, sie hätten auch ein, zwei Tore mehr schießen können. Und der ja, muss halt einfach schauen, dass sie sich nicht... Äh wieder nur in die Spur, so kommen können. Ja, aber Oder ich finde, es, aber ich finde, sie stellen ich mal Burgstaller nicht auf, auf und machen ja. mal Tor. Aber ich finde auch, also Kut Schalke... Ist, ist eigentlich schon immer auf die Bank und bereit, aber... Ja, hat Burstall. jetzt auch nochmal mal eine extrem gute Aktion ja. gezeigt. Ja. Jetzt auch. Hat eigentlich gezeigt, dass es eigentlich besser ist, aber... Also Schalke könnte sich eigentlich besser Händen holen, weil ich würde auch mal treffen, nicht so wie Buchstaben. Ja, aber eben, ich finde auch, also dass Schalke schon auch gezeigt hat, mit ihrem
0: Anschlusstreffer... Also, das in Schalke ist alles in Ordnung, auch wenn man ja. Leverkusen verliert, das ist
1: überhaupt kein Problem. Ja. Also, also, ich glaube, vom, nach nächste, seit letzter Saison ist man äh, sehr geerdet, was der sportliche Erfolg ähm. angeht. Also, man hat das Gefühl gehabt, es enttäuscht jetzt niemand riesig auf Schalke, Nein. dass man jetzt dieses Spiel verloren hat, weil ja, man ja. einfach gesehen hat, Leverkusen war besser in diesem Spiel, ja. aber man aber hat bitte. selber kein schlechtes Spiel ja. gemacht. Also, Und da haben wir noch nicht ein Tor geschossen. Ja. Genau, und von dem her, sage ich mal, eben Nübel hat ein bisschen dumm ausgesehen bei meinem Tor, dass er so ins Leere greift. Aber ich finde, man muss das jetzt nicht überdramatisieren, wie das äh, schon getan wurde, dass er jetzt an Wechsel denkt oder so. Das finde ich völlig überinterpretation. Äh, ich, ich habe eher, eher das, das Gegenteil, das Gefühl, dass das aktuelle Schalke, die aktuelle Situation auch von Nübel, ich glaube, aktuell würde er gar nicht so viel gegen eine Vertragsverlängerung sprechen von Nübel. Ja, also Schalke. ich finde es eigentlich auch sinnvoll, dass er noch mal einen ja. mindestens irgendwie zwei Jahre verlängert oder so. Das also ich würde
0: ihm empfehlen, zwei Jahre zu verlängern mit einer Ausstiegsklausel in einer Höhe, die für die Bayern, die ja wahrscheinlich ihn kaufen wollen würden, und auch für Schalke ja. okay sind. Also irgendwie so 30, 40 Millionen Ausstiegsklausel, irgend sowas in dieser Richtung. Ja und dann kann er auch jederzeit gehen, wenn er möchte aber er kann auch bei Schalke bleiben ich denke, dass wäre sicher ein Club, wie auch noch
1: schnappen ja, vielleicht, aber ich würde ihm eher empfehlen, noch auf Schalke mhm. zu bleiben ja, aber man hat auch gesehen dass die Werkzeuge von Schalke halt auch greifen, also eben ja. Roman Harit, der wirklich sehr auch Tempo machen kann und auch Suarez spielt auch extrem gut ja, und eben da, sie haben schon viele gute Spieler die ja. sich wirklich sehr positiv entwickelt haben in dieser Saison und sie spielen auch sehr stark und sind sehr eben ebenbürtig mit den anderen äh, Teams aus der Spitzengruppe ja. und können da locker äh, eigentlich jeden auch besiegen an einem guten Tag. Also, ja. Und ich denke, gegen Leverkusen waren sie auch noch ein bisschen geschwächt durch ihre Innenverteidigung, da McKinney in der Innenverteidigung spielen musste. Zalim ist, glaube ich, immer noch verletzt. Also. Genau, nastasic ja. ist auch verletzt. Istanbul also, ist auch Post, keine Kleiner. Ja, also hat nicht ja. gespielt, dann nehme ich an, dass er auch <lacht> verletzt war weil man hat schon gesehen, dass er nicht der geübte Innenverteidiger ja. ist. Ähm, aber eben, da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Nein. Aber andererseits, Leverkusen, schon das zweite Spiel, sehr stark aufgespielt. Also mhm. sie zeigen endlich mal die Qualitäten, die ich sie eigentlich schon seit Anfang Saison gehabt Also es ist ein bisschen so wie die Story von äh, äh, Dortmund. Sie haben mhm. das, das Team, aber das spielt einfach nicht so gut, wie sie also, können. Und jetzt schlagen sie Bayern, sie schlagen Schalke, zwei Teams, die wirklich bei den Form waren, bevor äh, sie gegen äh, Leverkusen gespielt haben, also mhm. Hut's ab. Aber die Frage ist, die ich mir noch stelle, wo ist Harbert? Der ja. hat gespielt. Ja, aber wo ist er? Ja. Der, ist, der, der,
0: der ist nie gut. Die ganze aber ich fand, gar nicht jetzt er in
1: er diesem Spiel war er eigentlich sogar wieder erstaunlich gut im ja, Vergleich war, zu ja Aber er war aber nicht, er war ja nicht sein so gut. Ja. Er ist
0: nie die, dieser gehypte Spieler, der... Auf, auf dem Platz ist er also ich dieser Spieler denke, nicht mehr der den, den er,
2: zwei Jahre in Also bleiben.
0: aktuell kann ich mir
2: auch keinen Abgang mehr vorstellen im so das sind andere wie Zakaria oder so weiter vorne Ja also
0: wirklich also Harvards, den, den wir von den letzten beiden Sessors kennen der ist einfach aktuell nicht mehr bei Leverkusen also also er ist so er überzeugt mich so überhaupt nicht mehr ich, ich finde
1: man muss halt auch sehen schade. dass er halt 19jährig ist und da kann ja, man halt ja, einfach mal fast schon 20 oder nicht mhm. ja egal aber, aber er ist halt sehr jung ja. und meine, man muss halt einem jungen Spieler auch mal eingestehen, dass er mal eine also ja. ja, ja. ja. nicht gut ist, ich finde Neuhaus ist auch so ein Beispiel, Da kann ja. auch mal nicht so gut sein, obwohl die Qualität da ist und wenn ja, er halt aber, das kommt wieder und da bin ich mir sicher, dass Halberts wieder besser wird, ja. aber man aber kann nicht darf so von auch 0 auf 100 ja. äh, Aber dann darf man auch nicht als junger Spieler so früh schon wieder irgendwo hinwechseln
0: irgendwo in die Premier League oder so. Ja, absolut, ich sage ja nicht, dass absolut. er ein schlechter Spieler ist, ich sage ja einfach, dass er sicher jetzt mit dieser Saison weiß, da dass er vielleicht doch besser nochmal ein oder zwei Saisons
1: bei der Leverkusener bleiben sollte ja oder halt innerhalb der Bundesliga zu einem vielleicht besseren also Was Dortmund viel Dortmund oder Bayern Boah, kann
0: nee, man das schon ich soll nicht machen dann muss er noch mal drei Jahre bei Dortmund bleiben dann ja das kommt dann rein. ein bisschen ja, auf seine Entwicklung davon ich finde das,
1: drauf. Ich find das jetzt sehr schwer zu sagen ja, okay. ich meine wenn Gladbach Meister wird dann kann man auch zu Gladbach ja. <lacht> aber ja, oder zu RB Mal ja, das wäre zum Beispiel, dass das vorstellbar wäre. Aber eben, man muss das halt auch immer berücksichtigen, ja. wenn man so, über solche Spieler redet, also, ja. finde ich. Und ja, ja, aber
0: eben, äh, da man ja schon gesagt hat, es ist schon 100% fix, dass der nächste Saison. Burgstaller würde mal aussetzen.
2: Das ist,
0: ja, das ist klar, ja. ja Burgstaller das kann, das kann dann, kann dann äh, ähm, zu Hannover gehen in der nächsten Saison und die dann zum Aufstieg Wenn sie kein Tor mehr schießen müssen. Genau. Ähm, gut, kommen
2: wir zur Kategorie Spieler des Spieltags. Wer habt ihr da gewählt? Für mich Spieler des Spieltags ist eigentlich Timo Werner und auch ein bisschen so äh, Thuram und Embolo, weil ich finde, sie haben eigentlich, also Timo Werner hat wieder mal überall gespielt, wie immer. Und Embolo und Thuram fand ich in der zweiten Halbzeit sehr gut, weil sie
1: viel Aufwind brachten und so, glaube auch nach vorne gepeitscht haben. Ja, also ich beginne mit Honorable Mentions, Ben Sebaini, sehr starkes mhm. Spiel gemacht, also hätte es fast geschafft zum Spieler den Spieltag, ich finde auch, lukas Alario war sehr stark, hat mhm. Volland eigentlich vergessen gemacht, obwohl ja. Volland eigentlich sehr gut ja. schon gespielt hat, hat er eigentlich gezeigt, dass er wirklich auch in die Startelf vielleicht gehört und ich finde, hat mit zwei Toren hat er das auch irgendwie bestätigt, aber der Spieler, der für mich noch besser war, war Marco Reus, weil ich finde, er hat zwei Tore gemacht, eins okay. vorbereitet, war einer der Gründe, warum der BVB so stark aufgespielt hat, weil wenn es bei Marco Reus läuft, dann geht es auch dem BVB gut. Mhm. Also ich finde, das kann man so sagen und eben halt mit dem ganzen Team einfach extrem starke Leistung und äh, für mich klar wieder zu alter Stärke. Jedenfalls in dem Spiel äh, hat er gezeigt, was er kann.
0: Ja, du hast es schon angedeutet für mich, Spieler, Spieler als Rami Benzebaini. Also ich finde, der Junge ist äh, Eben ein junger Spieler, der von äh, Stadrenn kam, keine Vorbereitung hatte bei Glaubbach schwer Einstand, indem er seinen so gegen so einen altgedienten Spieler wie Wendt äh, als ja. Konkurrenten hat, finde ich schon, dass das eine extrem gute Leistung ist, dass er sich so gut ja. auch durchsetzen konnte und oft Spiele bekam. Und mhm. in diesem Spiel einfach extrem gutes Kopfballtor, dann die Nerven in der 92. in so einem wichtigen Spiel gegen die Bayern, gegen Manuel Neuer. Sicherlich einer der besten Torhüter der Welt auch wenn wir ihn nicht so mhm. mögen, aber man muss das schon sagen, ist einer ja. der besten Torhüter. Über seine ganze Karriere. Und auch, ja. und auch in einer sehr guten Form aktuell und wenn man dann am Punkt steht und dieses Tor machen muss, denke ich, ist das schon eine schwierige Aufgabe und das hat er extrem gut gemacht mit ja. einem sehr guten Strafstoß und deswegen ist
1: er der Spieler des Spielwerks für mich. Also ich glaube nur, Harry Kane kann besser äh, Penalties schießen yeah. <lacht> Aber
2: bekanntesten ähm, <lacht> <lacht> <der lacht> ist für die Penalties ja. Und ja. Guillaume Huaros ist sicher auch ein guter Strafstoß für den. Aber Harry Kane ist halt der Unterschied zu so sehr, sie also hat einfach einen. Ja. Also. Er geht halt einfach. Ja, das ist so. Wenn ich den Ton und dann scheppert es. Ähm, Team der Stunde. Ja, ganz klar, eigentlich klappt Weil ich denke. Niemand hätte vor erwartet, dass Gladbach überhaupt Erster wird oder vielleicht das wäre schon möglich für ein, zwei Spieltage. Aber sie sind ja jetzt acht Spieltage schon erster ja. und das ist ja auch kein Zufall. Und dann sie,
1: denke ich, sind sie verdient das Team der Stunde. Für mich ist aktuell Team der Stunde Leverkusen, dass sie Bayern und jetzt auch ähm, Schalke geschlagen haben. Zwei Teams, die beide sehr im Aufwind waren. Also Bayern hatte vier Spiele unter Flick gewonnen, bevor sie gegen Leverkusen mussten, also eigentlich in einer absoluten Topform und es sah danach aus, wie das alte Bayern zurück wäre und dann kam Leverkusen und sagte, nein, so nicht und auch Schalke spielt auch schon sehr lange sehr stark, also dass man die auch schlägt, zeigt eigentlich, dass sie doch auch wieder mit oben mitspielen wollen, nach einer, sag ich mal, sehr schwachen Anfangsphase in der Saison, darum für mich gerade... Spiel, äh, Team der Stunde.
0: Ja, für mich kämen auch noch ähm, Leipzig und äh, Augsburg in Frage, die ich ja auch schon mal beide gewählt habe, die auch extrem gut spielen aktuell. Aber ich nehme auch Gladbach, denn ich finde, man hat mit, dem, mit der ganzen Teamkonstellation und so ja, sehr viel erreicht und man hat ja auch viel vor dem Spiel geredet und gesagt, ja, sollte man das tatsächlich schaffen, die Bayern zu besiegen, dann müssen sie ja als Meisterkandidat gelten dann haben sie das ja eigentlich schon äh, ja. bewiesen und so, und deswegen muss ich doch dann auch sagen, äh, ist es für mich Gladbach Team das schon nicht.
2: Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, lasst einen Kommentar und ein Abo da. Ja, und dann treffen wir uns am nächsten Spieltag wieder hier
0: am grünen Tisch und sprechen über die Geschichten, die der Fußball schreibt.